0: Glória a Deus, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero compartilhar a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, hoje à tarde, buscando de Deus, e eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. O Salmo 42, a partir do verso 1 diz aqui a palavra, Como o servo brama pelas correntes das águas, Assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, aonde está o Teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, Ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Pai maravilhoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Pela nossa vinda aqui na Tua casa. Cremos que o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. E queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração. O Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai. Para que possamos ouvir a Sua voz nessa noite. E sermos grandemente abençoados. No nome de Jesus. Nós Te louvamos. Nós Te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Eu estive... Nos últimos dias... Pensando assim... É interessante quando a gente... Chega nessa época de fim de ano... Todos os anos... Porque naturalmente começa... A surgir no nosso coração... Certas expectativas... Começa a ser fortalecida... A esperança... No nosso coração... De viver alguma coisa diferente com Deus... De alcançar um, um ano... Vindouro, melhor... De nós vivermos daquilo que nós buscamos tanto tempo. Pode perceber, todo final de ano, os homens se enchem de esperança. É importante isso. Se tem um quesito da fé, que é importante. E que faz eu e você viver milagres, alcançar promessas, é você acreditar. Pior coisa é o cristão deixar de acreditar naquilo que ele pode viver com Deus. É importante essa expectativa, deveria ser assim todos os dias da nossa vida. Todos os dias do ano, coração animado, cheio de expectativa. Minha vida vai ser um sucesso, hoje, independente da virada do ano. Mas nessa época do ano, é tradição surgir essa expectativa de um homem achando que uma virada de ano tudo pode mudar, Deus não depende da virada do ano, Deus pode te abençoar hoje, Deus pode abençoar você em janeiro, fevereiro, março no tempo de Deus, tudo pode acontecer é interessante quando a gente olha para esse mundo afora, nessa época do final do ano, essa expectativa que surge, leva pessoas a tomar algumas atitudes que às vezes não vai levar a lugar nenhum Quantos nessa reta final de ano vão se vestir de branco na virada do ano, porque querem ter o ano da paz, o ano da harmonia? E são levados por crendices que contrariam a palavra de Deus, achando que uma simples cor da roupa vai mudar o rumo da sua vida. Outros vão se vestir de amarelo, porque vai ser o ano que Deus vai escancarar as portas do céu sobre a minha vida. São crendices, superstições que estão por esse mundo afora. Os outros vão se vestir de vermelho, porque vai ser o ano do, da minha vida amorosa, da minha vida sentimental, e tudo vai acontecer. Quantos não vão se deixar levar nesse fim de ano por simpatias e tantos rituais que contrariam a verdade da palavra de Deus? E eu e você, como cristão, chamado para viver vida abundante, chamado para desfrutar do melhor dessa terra. Eu digo para você, não tem segredo para eu e você ter uma vida bem sucedida. Abençoada por Deus. Não tem segredo. A gente vem da igreja, a gente ouve muitas direções. Você tem que orar, você tem que fazer campanha, você tem que jejuar, você tem que profetizar. Tudo isso, tudo isso se resume num detalhe. Deus rege a minha vida e a sua vida pelos princípios da sua palavra. Se eu e você atentar prudentemente para a palavra de Deus, nós acharemos o bem. Tiago capítulo 1, versículo 25. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem sucedido do seu feito. Salmo primeiro, o um salmo tão famoso da Bíblia, aquele que não caminha no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Esse vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Não tem segredo para eu e você... Ter um ano muito abençoado. O melhor ano da nossa vida. Ame a palavra. E aplique a sua vida... Em viver em conformidade... à palavra de Deus. Tudo no tempo certo... Você vai ver como vai fluir bem. Jesus quando ele esteve na terra... Ele também mencionou... A importância disso. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira... Em nós as varas. E que sem ele nada podemos fazer... João 15, 7, ele fala assim: Se vós estiverdes em mim, se você procurar um relacionamento íntimo comigo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vai ser feito. Se você se relacionar comigo e fazer conforme a minha palavra, peça o que quiser, vai ser feito. Não tem segredo para eu e você viver uma vida bem-sucedida. Viver os princípios da palavra. E hoje eu quero falar de algo. De tantos, inúmeros, muitos, muitos princípios da palavra que levam eu e você a uma vida bem sucedida. A necessidade de eu e você acreditar na fidelidade de Deus. Se estribar nela. Se apoiar na fidelidade. Crer que realmente Deus é fiel. Eu sei que você conhece mil versículos de fidelidade de Deus. Mas a reflexão para mim e para você hoje, o nosso posicionamento diante da fidelidade de Deus, diz tudo sobre a nossa fé. É a base da nossa crença. O diabo trabalha para cegar o nosso entendimento, para que estejamos desacreditados, nos sintamos desamparados, abandonados, como que se Deus não fosse fiel sobre a nossa vida. É uma frase tão famosa, encontramos... Acredito que todos nós um dia Pelo menos já produzíamos Deus é fiel Deus é fiel Agora a pergunta que eu faço hoje Para a gente refletir junto aqui Até quanto Eu estou disposto A acreditar na fidelidade de Deus Você sabe que acreditar na fidelidade de Deus Não é algo tão simples Eu conheço muitos versículos decorados eu conheço muitas histórias bíblicas, mas eu confesso aos irmãos, e tenho certeza que você não é diferente, a vida cristã é de altos e baixos. Tem momentos da nossa vida que nós estamos muito, muito confiantes de que Deus está no comando e fazendo, mas tem momentos da nossa vida que a solidão é forte. Tem momentos da nossa vida que parece que tem algo errado. Quando a gente olha esses salmos aqui, Mostra um, o mostra um conflito que muitas vezes está dentro do nosso coração. Quem sabe você aqui hoje. Um adorador, levita adorador do reino de Deus. Tendo um conflito dentro dele. Por quê? Às vezes a gente prega o versículo primeiro e segundo como desejo. Anelo pela presença de Deus. É a melhor coisa que nós podemos buscar aqui na paz da terra. Como a cor anseia, anseia pelas correntes das águas O salmista fala Eu anseio pela presença de Deus Não vejo a hora de me apresentar Ante a face do Senhor Mas isso tinha um motivo Tinha um motivo Para o salmista declarar essa sede Essa vontade por Deus Porque era um socorro Era onde estava o descanso que ele precisava Porque estava difícil a situação Esse não Deixar claro o que estava acontecendo Mas era algo tripulante difícil, ele diz como nós lemos no verso 3 as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite isso mostra solidão, sofrimento, depressão querendo abocanhar o coração do salmista a gravidade da situação e ainda não bastasse a situação, ainda tinha aqueles amigos que soavam alto continuamente como nós lemos, onde está o seu Deus que Deus é esse que você vai na igreja, que você prega Olha o que você está passando, olha a sua casa... Olha o seu trabalho, a sua finança... Onde está o seu Deus? Que Deus é esse? Porque sempre tem aqueles que estão à nossa volta e se aproveitam... Para zombar da nossa fé, da nossa crença... E até de Deus... E o salmista diante daquela frota, Ele mostra um lado humano... E o um lado espiritual... Que eu e você temos... Nós pastores temos... Todos nós sem exceção temos... Porque o salmista, ele olhava a situação e olhava aquela afronta. E ele pensava, puxa vida, é verdade. Eu fui com eles da casa de Deus. Eu estava com a multidão que louvava, com alegria. Eu estava lá na casa, eu estava lá na igreja. Eu estava lá o ano inteiro buscando. Fiz aquela campanha, fiz aquela busca. Profetizei como que foi me dado ordem. Fiz tudo. Olha aí. Nada acontecendo piora a situação ou silêncio total de Deus. O lado humano do salmista. Mas de repente o lado espiritual, onde ele fala para ele mesmo: não tinha quem o consolasse. Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Deus é fiel. Espera em Deus Ele é a rocha, a pedra angular A pedra de esquina Aquele que nele crer não ficará envergonhado E nem confundido, irmão Nós estamos vivendo uma geração Onde o diabo está conseguindo calar Cegar o entendimento de muitos crentes Jesus conquistou uma vitória extraordinária Na cruz por mim e por você Efésios Capítulo 1, versículo 3, diz que ali Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você já é abençoado. Já foi decretada a sua vitória. Diz Efésios 2, 6, que você foi assentado nas regiões celestiais em Cristo, numa posição de autoridade. Sabe o que eu entendo aqui? As bênçãos que foi decretado sobre a sua vida estão no campo espiritual. Quando você entra para orar, não tem como você perder. Não tem como. Porque nesse campo espiritual, Jesus te fez mais que vencedor. Já decretou a sua vitória. É uma questão de tempo. Nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Mas eu digo que não é tão simples. É simples eu decorar versículo. É simples seguir pela teologia. Mas na prática... Precisa ter ousadia Na prática Se você servir a Deus Num relacionamento lógico Superficial, não dá conta Não dá conta Tem muito crente que conhece a Bíblia toda Não consegue acreditar Na fidelidade de Deus A fidelidade de Deus Acredita aquele que Tem uma espiritualidade alta Relacionamento profundo com Deus Quanto mais eu e você nos aprofundarmos na nossa amizade, na nossa intimidade com Deus, mais confiança. O maior exemplo disso é o casal. Mistério de Deus. Cristo e a igreja, marido e esposa. Quanto mais se conhece, mais íntimo, mais forte, mais confiante. Mais revelação, mais mistério daquela vida. Se torna muito fácil você compreender. Assim eu e, eu e Deus. Você e Deus. Nós precisamos viver uma atmosfera diferente. Deus chamou Abraão. E fez uma promessa. Sai da sua terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ter uma descendência numerosa. Como as estrelas do céu. Como a areia da praia. Se você e eu recebesse uma promessa dessa. Nossa. Nós queríamos até que revelar para todo mundo. Que Abraão ouviu de Deus. Abraão não era o um pai da fé. Abraão não era o um amigo de Deus. Ele se tornou. Deus fez ele ser. Deus não chamou eu e você para ser evangélico. Chamou eu e você para ser amigo. Para conhecer mistérios. Para viver a profundidade da vida cristã. Abraão teve uma caminhada Ele enfrentou 24 anos de silêncio de Deus E errou no meio do caminho Deixou de confiar na fidelidade Pai da fé Ele ainda não era, se tornou Deixou de confiar na fidelidade da palavra que Deus deu para ele 24 anos depois Deus veio novamente Anda na minha presença e ser perfeito Abraão tem Isaac, filho da promessa. Em Gênesis 22, talvez você pense, é fácil acreditar na fidelidade de Deus? Em Gênesis 22, Deus vem e pede o seu filho em sacrifício. Olha o nível de mentalidade de Abraão. Ele nem questiona a Deus, a Bíblia fala a história. Ele logo pega o menino, todo, tudo que ele precisava e vai no monte para cumprir aquela ordem. Para você ter ideia da mentalidade transformada em Abraão. O que Deus fez na vida de Abraão. Então Deus chama ele de amigo. Ele se torna uma maior referência de fé que a Bíblia descreve. Às vezes nós queremos conhecer a Deus. A verdade é que nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Nós não queremos passar por certos processos de aprendizado, não queremos mudar a nossa mentalidade e sair da mentalidade lógica para viver a mentalidade do sobrenatural. Se você ler Romanos 4, 16 e diante, Hebreus 11, versículo 18, Abraão, ele obedeceu aquela direção de Deus, tamanha era a confiança na fidelidade de Deus para com a promessa que Deus o havia dado. Abraão pensava assim, não tem como Isaac morrer. Deus prometeu que eu teria uma descendência. Se Isaac morrer, vou matar Isaac. E Deus vai ressuscitar dos mortos. Olha o grau de confiança na fidelidade de Deus. Não é algo tão simples. A nossa mente humana não compreende as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,9 Não queira compreender o agir de Deus na sua vida. Na mentalidade lógica do ser humano não funciona. Seja espiritual, o homem que é espiritual compreende bem a tudo, enxerga mistério. Quando tudo parece que está errado, o homem espiritual enxerga a mão de Deus ali. Eu pergunto novamente, até quanto você está disposto a crer na fidelidade de Deus? Quando eu abro a minha despensa e tem comida lá, é fácil falar que Deus é fiel. Quando eu tenho um carro que me leva e me traz, tem dinheiro para gasolina... Eu olho a minha família, todo mundo saudável. É lógico que Deus é fiel. Mas quando você abrir o seu armário e não tiver comida... Você está disposto a falar que o seu Deus é fiel? E se acontecer de a enfermidade chegar na sua vida ou na sua casa... E você passar por um problema... Que em nome de Jesus não aconteça, mas... Porque tem crente que acha que o Filho de Deus não pode passar problema. Que é coisa do diabo. Tudo sucede igualmente a todos. O que teme a Deus e o que não teme a Deus. Ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Eclesiastes 18:2. Qualquer ser humano está sujeito a passar as intempéries da vida. Tem um evangelho lá de que a turma quer pregar... Venha para Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosas. Isso é uma das maiores mentiras. Por isso Jesus fala que a semente que cai entre os pedregais. Aí a pessoa começa a passar problema e vaza rápido. Porque Ouviu um evangelho light. Atos 14, 22 fala que importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Através das tribulações... A nossa fé é agregada... A experiência chega... E a esperança em Deus é fortalecida... Eu e você precisamos batalhar... Para viver uma atmosfera diferente... Para que nós possamos... Realmente acreditar de verdade... Que o nosso Deus é fiel... Quer na abundância... Quer... Na falta de alguma coisa... Quer na saúde... Ou quer num tempo de enfermidade, em todo tempo Deus é fiel na nossa vida. Talvez você, homem de Deus, ouvindo a Frota onde está seu Deus? Eu fico imaginando Elias fez uma oração em público e Deus mandou fogo do céu publicamente. Uma multidão de pessoas viu aquela cena e se renderam ao Deus de Israel. Agora de repente Elias é ameaçado de morte e começa a fugir. Três anos e meio sem chuva. Tudo, todo mundo vivia naquele tempo de sequidão. Mas Elias. Sustentado por Deus no ribeiro. E um corvo. Trazia cupão e carne fresca para ele de manhã e de tarde. Talvez você está vivendo na época do corvo. Para o mundo é miséria. Para você é milagre, irmão. Para você é a mão de Deus. É a provisão de Deus. Porque essa cicatriz que Deus gera em nós. Vale muito mais do que dinheiro. Essa cicatriz acompanha a minha vida e a sua vida. Até o dia que nós termos o nosso corpo transformado. Essa cicatriz faz eu e você ser um cristão enraizado no evangelho. Muitos não querem ter a cicatriz. Muitos querem as bênçãos. Mas não querem de ser tornado como um líder um homem de fé, um herói de fé moldado pelas mãos poderosas de Deus eu e você precisamos de uma, uma atmosfera espiritual com Deus, um relacionamento mais profundo para que nós possamos acreditar em Deus, na sua fidelidade de verdade eu fiquei pensando hoje o que envolve a fidelidade de Deus por trás da fidelidade de Deus Existe a sua soberania Às vezes a gente confia nas pessoas São pessoas de confiança Mas às vezes essa pessoa acaba falhando com a gente Ou porque quis mesmo Ou porque não tem condição de cumprir a sua palavra Mas Deus é diferente Vale a pena confiar na sua fidelidade por trás da fidelidade de Deus existe a sua soberania. A soberania de Deus envolve duas coisas. Primeiro, o seu poder de domínio. Muitas vezes nós sabemos fazer as coisas. Temos competência no nosso trabalho, como chefe de família. Mas às vezes nós deparamos com certas situações que fogem da nossa capacidade de domínio. Não conseguimos resolver. E ficamos num beco sem saída. Acha para mim na Bíblia... Quem encurralou Deus? Qual foi o homem? Qual foi o demônio? Qual foi a autoridade... Dos céus, potestades? Qual foi a situação que encurralou Deus? E falou, ah, você não vai fazer. A maior prova do poder de domínio de Deus... Como Deus tem controle... A gente fala um versículo tão famoso da Bíblia... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele. E ele tudo fará. Você já parou para pensar a profundidade disso? Se você realmente acreditar na fidelidade de Deus. Isso é muito profundo. Se ele tem todo o poder de domínio. Você coloca a sua vida nas mãos dele. Ele nunca perderá o domínio. Nunca perderá o controle. Do que ele planejou para você. Aonde Ele planejou para você... Salmo 139... A sua vida era como uma pasta sem forma... Nem tinha forma ainda... Deus já tinha a sua história escrita, irmão... E dia a dia foi sendo formado... Se você quiser... Comerás o melhor dessa terra... Se a sua vida estiver na mão de Deus... Ele nunca vai perder o domínio... O controle daquilo que Ele tem para fazer... É o melhor... A melhor prova disso Olha, Deus tinha um plano De salvar o homem que tinha se perdido Não tinha o que fazer Mas ele fez uma promessa A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente E esta lhe ferirá o calcanhar Primeira profecia messiânica Gênesis 3,15 Olha quantas coisas aconteceram Para impedir o plano de Deus O que Deus queria fazer em Gênesis 6, Deus destruiu o mundo inteiro Poupou Noé e sua família e começou de novo Mas o plano de Deus ficou de pé, irmão Porque Deus não perde o domínio Gênesis 10 roda, fez uma confusão lá, a torre de Babel E Deus não gostou, confundiu as línguas Foi quando surgiu as nações Mas Deus escolheu Abraão e começou de novo Porque o que Deus tem para fazer, Ele não perde o domínio olha o povo de Israel quanta barbaridade esse povo cometeu virando as costas para Deus não entendi o propósito de Deus através da vida deles mas a gente olha Jesus veio Jesus cumpriu o propósito todo mundo pensava que era a maior derrota de todas o inferno fazendo festa, de repente eles recebem uma visita lá alguém que foi buscar a chave da morte do inferno e triunfou para todos sempre e recebeu um o nome que está acima de todo nome, porque isso Deus nunca perde o domínio, isso mostra soberania. É o Deus que eu e você viemos adorar aqui nessa noite, é o Deus da sua vida, é o Deus que nós falamos que é fiel, que nós cantamos muitas vezes através dos louvores, que o nosso Deus é fiel, mas o nosso posicionamento, realmente cremos na fidelidade dele. A soberania de Deus é manifestada pelo seu poder de domínio. E também pelo seu poder de criação. Deus tem na sua essência criar. Isso significa que Ele nunca vai ser encurralado por impossibilidade alguma. Por isso aí e você precisamos sair de uma vida natural. E começar a se aprofundar num relacionamento com Deus. Para que nós vivamos numa atmosfera diferente. Para que nós possamos ter a mentalidade que Deus espera. Deus, se precisar, Ele cria algo para você. Algo que nunca ninguém viveu na terra. Ele cria algo diferente. Ele faz algo diferente. Nós falamos muito de avivamentos. Falamos tudo que Deus já fez. De 1900 para cá, principalmente. Grandes avivamentos. Eu e você, na verdade, humanamente falando... Não calculamos, não calculamos o que Deus pode fazer através da igreja. Eu ministrei um tempo atrás, a maior mentira do século XXI. Falando que a igreja perdeu. A igreja nunca vai perder. Deus nunca perde. Nós estamos vivendo uma época triunfante da igreja. Aonde Deus está moldando a igreja na época da pandemia, na época eleitoral. Deus mexendo dentro da igreja. Fazendo a igreja enxergar coisas importantes que antes não enxergávamos. Se prepare para o grande avivamento de Deus. Alinhe a sua vida com Deus. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Porque Deus tem o desejo de fazer grandes coisas. A igreja não é mais a mesma de 2020 para cá. Mas Júlio César, a frequência, o avivamento da rua Susa começou com seis pessoas. Para nós, um dia após outro, para Deus, um dia é igual a mil anos, e um ano igual a mil dias. Eu e você precisamos buscar uma vida espiritual mais elevada para que nós possamos enxergar certos mistérios que Deus faz em nós e através de nós. Deus tem o poder de criar coisas novas. Se você ler segundo Reis, capítulo 6 e o capítulo 18, duas histórias iguais. Capítulo 6, Samaria cercada, o povo comendo cabeça de jumento e esterco de pomba. Uma miséria lá dentro, o um inimigo cercando a cidade. Segundo o reis 18, o povo de Judá, cercado pelo rei da Síria, Sebaquiribe, situação igual, semelhante, duas histórias diferentes, mas situações semelhantes. A primeira, Deus usa o profeta Eliseu para falar que teria comida peça no outro dia. Muita gente não acreditou. E Deus criou algo diferente. Quatro homens caíram nos pedaços que estavam no canto da cidade. Falaram, ah, vamos lá no arraial dos inimigos. Se matar, morremos. Se deixar viver, vivemos. E quando eles estão se aproximando, o inimigo escuta um exército chegando. Quatro homens caindo aos pedaços. Quatro leprosos. E ele sai correndo, deixa comida, deixa tudo. Foi a maneira que Deus trouxe vitória. O erro é o meu e seu é que nós oramos querendo ensinar a Deus a agir. Queremos orar e dar estratégia para Deus. Aí não acontece como nós queremos. Não acontece no nosso tempo. E o inimigo aproveita. Onde está o seu Deus? Está desamparado? Não tem resposta? Segundo o rei 18. Uma noite, o povo dormindo. E Deus manda um anjo. Que destrói 185 mil soldados. A situação é igual. Nosso Deus é criativo. Ele olha para a sua vida, Ele sabe como fazer, quando fazer. Nosso Deus, Ele tem o poder de criar coisas novas. Isso mostra soberania. Não vai haver impossíveis para o nosso Deus, para cumprir na minha vida e na sua vida, o propósito que Ele tem preparado. Outro fato que está por trás da fidelidade de Deus, é o selo zelo que Deus tem, para com a sua palavra, irmão, eu acredito em profecias, eu acredito em visões, eu acredito em revelação de Deus, de muitas formas que Deus possa fazer, eu acredito, mas se você quer viver de uma forma segura, e não ser enganado, se tem um dom espiritual que eu e você como igreja, precisamos buscar, muito mais do que profecia Muito mais do que milagre, qualquer coisa É o dom do discernimento de espírito Num tempo de engano Que nós estamos vivendo Eu acredito como Deus possa fazer Mas quando você olha para a palavra de Deus Jesus por três vezes Ele fala para o diabo, está escrito Aqui é confiança Aqui não tem erro Se eu e você estribar a nossa fé Na palavra, você não vai ficar Envergonhado a palavra é a verdadeira profecia de Deus para cada idoso Deus, se ele tem zelo com alguma coisa, é em cumprir a sua palavra o zelo de Deus em cumprir a sua palavra é tão grande que eu e você somos pecadores por causa disso lá no Éden o um homem era perfeito, desfrutava de tudo de bom mas Deus disse desfruta do que você quiser mas da árvore que está no meio do jardim dela você não coma. Porque do dia que dela comer, certamente morrerás. Passou talvez muito tempo. Um dia Adão desobedeceu. Não era muito mais fácil, humanamente falando, não era muito mais fácil Deus chegar em Adão? Você vacilou. Mas eu sou o Deus de amor, eu te criei. Você é o melhor da minha criação. Vamos parar aqui Vou deixar de lado tudo o que você fez de errado Vamos começar de novo Não coma outra vez deste fruto Deus não podia fazer isso Teoricamente Ele podia Mas não fez, sabe por quê? Ele tinha dito uma palavra Ele tinha dito Se comer, vai morrer Ele tinha dito Olha o zelo que Deus tem com a palavra se Deus sentenciou o melhor da sua criação à morte, ao sofrimento, ao abrolho, Quanto mais as promessas que estão contidas aqui. A Bíblia fala assim que ele, Deus não poupou nem seu próprio filho. Antes o entregou por cada um de nós. Como também não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Deus tem um zelo em cumprir a sua palavra, irmão. Isso mostra a sua fidelidade. Se você está aplicando o seu coração a um versículo A uma promessa de Deus para a sua vida Que está contida aqui na palavra de Deus Escuta o que eu vou falar para você aqui Você não vai ficar envergonhado e nem confundido Deus não vai deixar Porque você confia na palavra E Ele tem esse zelo em cumprir isso na nossa vida se você ler Gênesis 28, Jacó tem aquele sonho, aquela revelação, uma mochilinha nas costas. Fugindo, deixou tudo para trás. Família, amigos, projetos. E seguiu um caminho para a casa de Labão, sem saber o que havia de suceder com ele. Muita preocupação na cabeça. E quando ele tem aquele sonho da escada, que saía do chão até o topo e o Senhor estava naquela escada. Deus falou para ele, não vou te deixar Enquanto não cumprir tudo o que eu disse a seu respeito. E vou fazer você tornar em paz para essa terra. Para sua parentela. E eu não vou descansar enquanto não se cumprir tudo isso. Está lá em Gênesis 28. Aí você vai no capítulo 31, 20 anos depois. Jacó faz uma oração ali naquela ocasião. Para Deus guardar ele naquela viagem. Dar né? pão para comer. E se ele voltasse em paz para sua parentela. Conforme a promessa... Deus seria o Deus dele para sempre E daria o dízimo de tudo que ele recebesse Gênesis 31 20 anos depois Jacó rico Jacó com família Aquele que não tinha perspectiva nenhuma 20 anos, uma jornada Muito bem sucedida E agora Deus Volta a falar com Jacó 20 anos de silêncio também Deus volta a falar com Jacó Eu sou o Deus de Betel Aonde você fez uma oração. Aonde você fez um voto. Levanta você e sua família e volta para sua parentela. Olha a fidelidade de Deus. Passe o tempo que passar. Eu não sei quanto tempo faz que você espera a resposta. Passe o tempo que passar. O Deus que você serve é fiel. O Deus que você serve é fiel. Não permita que as pessoas não permita que o inimigo da sua alma te afronte e intimide o seu coração muitos cristãos intimidados pelas trevas dentro da igreja conhecem mil versículos que Deus é fiel mas não conseguem acreditar não conseguem se posicionar diante das promessas estão intimidados pelas afrontas das situações das pessoas e do inimigo da nossa alma Deus é fiel e ele tem um zelo em cumprir a sua palavra. E para mim, fechar a palavra. A Bíblia diz, segundo Timóteo, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis. Se você ler segundo Timóteo 3, a partir do versículo 13, Paulo está falando para Timóteo, um jovem pastor, ele fala assim que todos aqueles que querem servir a Deus plenamente, padecerão perseguições. E diz que os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Mas preste atenção agora. Tu, porém, permanece firme naquilo que você tem aprendido. Permanece firme naquilo que você tem aprendido. E sabendo também de quem você tem aprendido. Porque desde a sua meninice sabe as sagradas letras. Que é poderosa para te fazer sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. O conselho de Paulo a Timóteo é o seguinte. Um tempo de muita apostasia da fé. Um tempo de muitas heresias. Onde muitas mentiras implantadas no meio da igreja naquela época. E Paulo fala assim, você porém fica na verdade Deus tem zelo, tem compromisso com a verdade Ah, mas todo mundo faz Ah, mas todo mundo está pensando assim Nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis e trabalhosos Eu e você precisamos permanecer É na verdade da palavra Eu me lembro quando eu fazia um trabalho na penitenciária Teve uma oportunidade que o um carcereiro Me cercou E ele fez a seguinte pergunta Você acha que um Deus de amor Que criou com as suas mãos o homem Você acha que ele construiu o inferno Para lançar lá O melhor da sua criação? Não Eu não acredito que um Deus de amor Tenha criado o inferno Para deixar a sua criação Sofrer eternamente e eu respondi para ele você assim: olha O Deus de amor Ele também é um Deus fiel E a fidelidade que ele anuncia a palavra Que um dia É que ele vai separar uns para a direita E outros para a esquerda E ele disse Ele proferiu essa verdade E eu creio que um dia Ele é fiel para cumprir Ele vai dizer aos que estão à direita Vinde e bendito dos meus pais e possui o reino que vos estão está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer: "Ao da esquerda, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade." E vão ser lançados do lago de fogo. Eu falei: "Se essa palavra é dura para você, mas é a verdade da palavra." A segunda carta de João, versículo 8, o escritor diz a uma mulher anônima da Bíblia: "Olhai por vós mesmos, para que não percamos tudo aquilo que nós temos conquistado, para que nós alcancemos o pleno galardão em Deus, você com 20, com 30 anos de caminhada, tenha zelo, para que você não perca, tudo aquilo que você conquistou irmão, tudo aquilo que Deus mudou na sua vida, não perca isso, porque a fidelidade de Deus fará que um dia Ele aparecerá do céu Num piscar de olho para arrebatar a igreja E a fidelidade de Deus Pela sua palavra mostra Que uns subirão e outros não Fala para o senhor Marcelo Você precisa subir irmão A fidelidade de Deus Fala que Ele vai te abençoar com tudo Que você precisa nessa jornada Mas essa mesma fidelidade Diz que um dia Ele virá Para buscar a sua igreja ele foi preparar o lugar E Ele é fiel para cumprir essa palavra Essa é a base da nossa crença Essa é a maior motivação que nós temos de estar aqui nessa noite É esse preparo que nós estamos diariamente buscando Melhorando a cada dia mais Para que não sejamos envergonhados da nossa esperança Deus é fiel Deus é fiel para cumprir na íntegra cada detalhe da sua palavra, Ele é soberano, Ele é soberano sobre a nossa vida, Ele tem um zelo em cumprir cada detalhe daquilo que está escrito. E se eu e você, ainda que muitos permaneçam fiéis, infiéis, permaneçamos na verdade, se eu e você seguir essa instrução, 2023 abençoado. 2023 abençoado aonde você colocar a mão vai dar certo, vai fazer você prosperar não, mas Júlio César, vale da sombra da morte a fidelidade de Deus, fala que o Senhor vai estar com você lá e a vara dele, o cajado vai te consolar Deus não vai te deixar faltar nada Deus vai ser o supridor das suas necessidades no nome de Jesus creia não desiste de crer. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.